0: Dos textos de Proverbios para hoy. Primero en el capítulo 12, versículo 22, dice la palabra, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y otro pasaje, mismamente del libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Hasta aquí. El título del sermón de hoy es sencillo. Un breve sermón contra mentira. Un breve sermón contra mentira. Cuando hablamos en contra de mentira, incluimos todo ahí que tiene que ver con la mentira todas sus variantes, mentirijillas, astucia, manipulación, todo lo que tiene que ver con la mentira. Señor, te pedimos que tú nos convences con tu palabra, que nos hable tu palabra, que nos hable tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Convéncenos y ayúdanos a honrarte. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Fíjense en nuestros pasajes bien, tal como suenan literalmente. No se trata de que Dios solo aborrece el cometer la injusticia. Se trata literalmente de no hablar mentiras, de no pronunciar mentiras. Los labios mentirosos, la lengua mentirosa. Estas palabras pueden sonar duras si las aplicamos. Concretamente a las personas habituadas a mentir. Hay gente que se ofendería si le dijéramos que es mentirosa cuando miente. Pero es lo que es. Si la persona miente, es así su descriptivo. Es lo que eres si mientes. Llamemos las cosas tal como son llamadas en las Escrituras. La lengua que produce mentira, esta lengua es mentirosa. No la del vecino, es la tuya. Si tú dices menti mentira, entonces tu lengua es mentirosa. Los labios de los que salen mentiras. Estos son mentirosos, no los del fulano de al lado. Estas cosas son claras. ¿A quién pertenece la boca que pronuncia mentiras? Pues saca la conclusión quién es mentiroso. Este lenguaje pictórico y vívido en la Palabra de Dios, aparte de añadir hermosura a la Biblia como obra literaria, este lenguaje refuerza el sentido y nos desafía más aún. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, sus pies se apresuran para derramar sangre... No quiere decir que los pies de, de un asesino lo llevan a cometer crimen que él no quiere. Él resiste con todas las fuerzas, grita a todos alrededor, ¡Socorro! ¡Mis pies me llevan a derramar sangre! ¡Átenme! ¡Llamen rápido a la policía que impiden el crimen! ¡Mis pies niegan obedecerme! No, es que el cerebro de la persona mandó a los pies correr, no al revés. Así pasa con nuestros labios. Así pasa con la lengua. Si hablas mentiras, esto exhibe el estado del mecanismo que la lanza, el corazón, tu carácter. Lucas capítulo 6, versículo 45, ¿qué dice? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no, no andas en sobriedad de mente, esto en algún momento sale en que digas cosas fuera de lugar. Tus palabras o bien exponen tu superficialidad o, o seriedad, exponen las cosas en las que meditas. Por ejemplo, los chistes. En cuanto a los chistes fuera del lugar, la Escritura advierte seriamente que no debemos dar lugar para frivolidad y puerilidad. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, Pero fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas no mentir, ni necedades, tonterías, necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. De la abundancia del corazón habla la boca. Una mentirejía nunca ha sido considerada cosa buena en la Escritura. Además es abominación ante Dios. Una mentira no proviene del buen tesoro del corazón. Lo que llena tu corazón está expuesto en tu hablar. Finalmente esto sale, lo que llena el corazón. Y si sale mentira, el corazón está infectado por astucia. El corazón está infectado por picardía. Y es algo que la Escritura condena. Les voy a mostrar textos. Y creo que los textos que vamos a leer hoy son suficientes para ser convencidos que una mentira es pecado. Una mentira es deshonra a Dios. Una mentira es deshonra al nombre cristiano. Nuevamente, una persona habituada a cierto pecado suele ofenderse cuando este pecado se denuncia. Si la persona se habituó, si ya se incrustó. Aunque hay que admitir que ciertos pecados se cometen por ignorancia. Si este es el caso, enseñando unos pasajes de la Biblia a una persona sincera, resuelve todo. En Rusia, los pastores, antes de admitir a una señora en una iglesia para el bautismo, se sentaron a examinarla para saber de su fe. Entonces le han dicho, Hermana, ¿usted echa carburo cuando destila vodka? Porque ella dijo... Oh, no, hermanos, mi vodka es limpia, yo vendo producto limpio. Ay, hermana, dicen, ¿acaso sabía usted, no sabía usted como cristiana, que usted no puede dedicarse a la producción y venta de estos productos que drogan a la gente y acaban con sus vidas? No solo que no echarle Carburo ni siquiera tan dedicarse a esto. Ah, bueno, dijo, lo sabré. Gracias, hermanos. Tiro todos los aparatos, toda la instalación fuera. No lo sabía, perdón. El ejemplo es grotesco, pero existe esto. La ignorancia, simplemente la ignorancia. Y esto se resuelve fácilmente cuando nosotros abrimos la Biblia. Más difícil cuando no es el caso de ignorancia. Otros casos no provienen de la ignorancia. El que ha acostumbrado a un pecado difícilmente lo admite, porque su conciencia ensordeció, se ensordeció tras el uso múltiple del pecado, tras el hábito, tras la destreza de la misma acción pecaminosa. Llegó a ser costumbre, llegó a ser, formar parte del carácter de la persona. El pecado ciega. Si lo repites, llega el momento cuando el pecado no te incomoda. Piensas que así es como debería ser, es normal. Todos lo hacen, yo también lo hago, no hago daño a nadie, no me hago daño a mí aparentemente. Y la verdad es que haces daño. Pero tanta práctica del pecado te ciega que no puedes ver el daño que ocasionas a tu alma. El que no está habituado a cierto pecado no puede sentirse cómodo pecando. Bueno, de hecho ningún cristiano, ninguna persona regenerada... Conociendo que alguna cosa es pecado, puede sentirse haciendo, puede sentirse cómoda haciéndola esta cosa. A mayor o a menor grado, pero siempre va a haber incomodidad, dependiendo de la cercanía del cristiano al Señor en su diario andar. Mi intención no es destruir a nadie quien escuche este mensaje, porque vamos a hablar directamente, simplemente... Hablemos francamente. Mi intención es ayudar. Ayudar en dos sentidos. Primero, quiero que los que escuchen este mensaje entiendan al Dios en el que creen. Y segundo, quiero que entendamos los, lo que Dios demanda de, lo que, de los que creen en Él demanda en todas las áreas a base de quién es Dios y cómo es Dios hoy tocamos un área muy particular la veracidad la honestidad la sinceridad primero yo quiero que contemplemos al Dios a quien servimos quiero que lo conozcamos a Él y sus atributos. Tú tienes que saber quién es tu Dios. No tienes que estudiarlo a diario. Tú tienes la Escritura. Maravillosas oportunidades para conocer. El ser más importante en el universo. Al Creador. Al que es nuestro Padre. Nos trata como sus hijos. Somos justificados. Somos santificados. Somos adoptados. Somos aceptados en Jesucristo. Redimidos. Tenemos maravillosa oportunidad contando con su palabra. Conocer su persona. Tú tienes que saber quién es tu Dios. Tienes que estudiarlo. Sabes que sin saberlo servirás al Dios equivocado. Servirás al Dios de tu imaginación. ¿Cuántos hoy día padecen de idolatría, sin darse cuenta, creyendo en un Dios que no existe, llamándolo además Dios bíblico. Oseas 4.6 dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento conocimiento La falta de conocimiento de Dios es muy peligrosa, te lleva a la ruina, peligrosísima. Si tú te haces idea acerca de Dios a base de lo que Él nunca ha dicho de sí, vas por el camino de idolatría, tal cual, quebrantas los primeros dos mandamientos, adoras a Dios de tu imaginación o de tus deseos. ¿Alguna vez habéis oído decir a alguien, pecando cuando peca, decir, Dios me entiende? ¿Quién te dijo esto? Que él te tiene que entender, es decir, tolerar lo que acabas de hacer. ¿Hay algún texto bíblico? Hay algún pasaje bíblico que diga que, que diga que si tú pecas deliberadamente a sabiendas que es mal, que Dios considera que hay que hacer excepción en tu caso y aplicar justicia en el caso de otra persona. ¿No sabías que Dios no tiene excepción de personas? Pablo dice, más el que hace injusticia... Recibirá la injusticia que hiciere porque no hay excepción de personas. Es Colosenses 3.25. Debes conocer lo que la Biblia dice acerca de Dios antes de cometer una acción y saber cómo Dios reaccionaría a ella. La Biblia dice en Romanos 3.4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Este es el carácter de nuestro Dios. Él es veraz. En Él no hay mentira. Él es tan veraz que por lo menos uno de los diez mandamientos explícitamente prohíbe la mentira. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Digo por lo menos un mandamiento porque la veracidad, la honestidad, está implícita, sino explícita. En otros mandamientos, tales como no cometerás adulterio, Éxodo 20.14, no hurtarás, Éxodo 20.15, el carácter santo de Dios... Demanda la santidad de nosotros. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. El pecado es todo. El pecado es todo aquello que no corresponde al estándar perfecto de Dios. Es todo lo que no corresponde a la santidad de Dios. Los mandamientos de Dios. Provienen de su santo carácter, de sus santos atributos. Salmo 15 dice que en su santo tabernáculo habitará el que anda en integridad y hace justicia. ¿Por qué tenemos que andar en integridad? ¿Por qué tenemos que hacer, hacer justicia? Porque Dios demanda la justicia. ¿Y por qué? Porque Él es justo. Esto corresponde a su carácter. Sus mandamientos, sus demandas provienen de su naturaleza, de sus atributos. Esto se basa en quién es Dios. Porque Dios demanda que seamos misericordiosos con otros. Porque Él es misericordioso. Porque eso nos repite que hemos de amarnos los, los unos a los otros porque Dios es amor porque Dios dio mandamiento no adulterarás porque Dios es fiel es un pecado contra la naturaleza de Dios contra su santidad contra su fidelidad específicamente ¿Por qué tenemos que practicar la bondad porque Dios es bueno. Y Él, como leemos en Mateo 5.45, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es por eso que tenemos que ser buenos, porque Dios es bueno. ¿Por qué hemos de tener paciencia y longanimidad? Porque Dios es paciente... Porque Dios es longánimo. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Y por qué tenemos que ser honestos? ¿Por qué tenemos que decir la verdad? Porque Dios es veraz. Él no miente. Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente, Dios no miente. Pero si tú mientas, ya no imitas a Dios. Cristo dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, 6. Él es la verdad. En Él no hay mentira. El Espíritu Santo también es caracterizado por la verdad. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. En ti mora el Espíritu Santo, el que es verdadero, el Espíritu de verdad. Tú debes seguir la misma moral para la que Él te instruye, para que Él te capacita. Así como en Romanos 1.4 se habla de Él como el Espíritu de santidad, y eso implica que debes vivir de manera santa, así también debes ser caracterizado por la verdad, si eres guiado por el Espíritu. La verdad es la naturaleza de Dios, como lo son sus atributos. Y es por eso que Él demanda del ser humano proceder con verdad y hablar la verdad. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad. Cada cual con su prójimo. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Lo exige el Dios veraz. El no hablar verdad es el crimen contra Dios, contra su veracidad. La Escritura continuamente afirma que Dios es verdadero y que Dios ama la verdad. Dios ha establecido este mundo a base de la verdad. Por ejemplo, cuando hablamos de matemáticas, allí no hay lugar para mentira. El sistema de la realidad está basado en la verdad. La mentira va en contra de la naturaleza de Dios y en contra del mero diseño del universo. Nuestra comunicación, incluso nuestras conversaciones rutinarias a diario, deben al hecho de que existe una verdad absoluta. De otra manera, ninguna comunicación es tan siquiera posible sin la existencia de la verdad. Es más, si observan aquellas sociedades en las que la palabra tiene peso, la palabra pronunciada tiene peso, en la que la palabra verdadera se valora en la que se guarda la palabra, tú dijiste y no retractaste. Tú dijiste y te confían. Tú dijiste y no necesitas que firmen. firmes. Creen que lo cumplirás. Pues estas sociedades o comunidades tienen una base más sólida. Donde hay menos mentira, donde hay menos palabras de doble sentido, cuando la gente quiere decir una cosa pero tiene en mente otra y manipulan con esto, ahí la sociedad es más sólida. La mentira debilita la vida. Por ejemplo, si tú aprietas a alguien a la pared y le confrontas, oye, ¿tú qué dices? <risa> Él te contesta, no, no, yo, yo quería decir otra cosa. Es decir, toda esta dualidad, este doble sentido, lenguaje doble, eso debilita a la gente. Eso hay que recordar que la devoción a la verdad es extremadamente importante para la sociedad. La verdad la hace sólida. Y la Biblia dice... En Proverbios, capítulo 17, versículo 7. Proverbios 17, 7. Mientras ustedes buscan, los que participamos ahora en Zoom, yo busco también 17, 7. Dice, no conviene al necio la antilocuencia, altilocuencia. Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso, el decir la verdad es propio de personas nobles, de personas estimadas. Las personas de menos virtudes mienten porque temen ser descubiertos, expuestos, ocultan algo, temen por algo, creen que necesitan mentir. Oigan, el que miente es el diablo, el que inventó mentira. Si mientes, sigues su modelo de vida, no de Dios. El que adiestra para la mentira es el diablo, Juan 844 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer... Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que mientes, repites el patrón del diablo. Él es padre de mentira. Él la generó. Él mintió en Edén diciendo, no moriréis. Esto no significa que ahora, siendo tú un hijo o hija de Dios, siendo salvo o salva, sirves al diablo cada vez que pecas mintiendo que ya te uniste a su campo. No, no es esto. Tú mientes porque esto te sale de tu pecado. Pero cada vez que lo hagas, sigues el patrón del diablo. Acudes a su invento. Cada vez que lo hagas, le das la razón al diablo. El alma más poderoso, el arma más poderoso del diablo, es la mentira. Él es la fuente de la mentira. Todo lo que él genera es mentira. Nosotros siempre tenemos que recordar esta verdad: que Dios es verdad. Y el diablo es mentiroso. Lo que pasó en Edén fue que el ser humano cambió la perspectiva de la verdad. Hasta la caída no surgían las preguntas acerca de la verdad. Todo lo que Dios ha dicho es verdad. Esto no se cuestionaba, no había dudas. Luego viene Satanás y ofrece una verdad alternativa con que Dios os ha dicho. Él les ofrece la existencia de otra au autoridad que determina lo que es verdad y lo que es mentira. Desde aquel momento la humanidad se sumergió en la mentira y el mundo está saturado con la mentira con sus diversas formas. O oh, alguien puede decir, hubo ocasiones en la Biblia en las que no solo se han dicho mentiras sino que Dios lo consintió. Alguien puede recordar Raab, que había escondido a los espías. A David, que se hacía pasar por loco en Gat para preservar su vida. Mira, que tu vida está en juego como la de los espías o de David, cuando te entretienes con picardía, o mientes por interés deportivo. Uno de los ejemplos, dicen, es el caso de las parteras en Egipto que salvaban las vidas de los bebés. Y dice Éxodo 1.21, vamos a Éxodo 1, de hecho vamos a ver lo que dice el texto. Éxodo 1, versículo 21, dice aquí, Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. ¿Por qué Dios les hizo bien a las parteras? Como dice el versículo anterior, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Si ellas mentían. Bueno, el texto nos dice que claramente mentían. Miren cómo dice el texto. Y Dios les hizo bien no porque mintiesen, sino porque no mataban a los bebés. Es por eso que Dios les hizo bien. No por el hecho de mentir. Si es que tuviese lugar una mentira sino porque valoraban la vida humana y la vida del pueblo de Dios. Miren lo que dicen estas mujeres en versículo 19, miren cómo ellas responden. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Es bastante probable, ¿por qué no?, que Dios dio a las mujeres de su pueblo en aquel entonces una salud especial y que sí, parían bien y rápido. Tal vez en algunas situaciones habría parto todavía cuando ellas llegaban, cuando las parteras venían y tenían que asistir, pero ellas, a lo mejor selectivamente, hablan al faraón de las situaciones cuando venían tarde, a lo mejor hubo también estas situaciones tanto unas como otras, y selectivamente pudiesen responder, ¿no? No dice el texto, y las parteras respondieron a Faraón, porque todas las mujeres de Hebreas, en general, las, las, las mujeres hebreas son diferentes a las egipcias. Podían referirse perfectamente solo a las situaciones. Cuando venían tarde. Ellas no estaban obligadas a decir todo. No estamos obligados a decir todo a todos. Estamos obligados a qué? A no decir la mentira. Pero hay que reconocer que estos pasajes sí, son complicados. Y se trata de, en estos pasajes de cuestiones extremas, de la vida. No de que yo, que yo voy a inventar al jefe que no voy al trabajo porque me siento mal, pero en realidad yo fui de fiesta. O que si me preguntan, ¿tú viste a fulano tal? No, no lo vi. O si te llama a alguien, mira, dile que no estoy en casa. Ok, no está, no está en casa. Esto ya es un vicio pecaminoso. Pero hay que reconocer que, bueno, estos pasajes difíciles, Controversiales que te dan cierto espacio para la interpretación, para las situaciones extremas en cuestiones de vida y muerte, cuando uno está en peligro de muerte, cuando le han apretado el cuello con una espada. Pero podemos decir con seguridad que si la persona es dedicada a la verdad, porque Dios es verdadero, y es por eso que yo... Quiero proceder con verdad siempre. Entonces Dios ayudará a esta persona a tomar las decisiones correctas en diferentes situaciones. Y acudir a estas situaciones relatadas en la Biblia, situaciones extremas, en cuestiones de vida y muerte, es un camino muy resbaladizo. Porque hay peligro que empiezas a aplicar este acercamiento, o bueno, pues hay un caso excepcional. Hay peligro que este acercamiento lo puedes aplicar en otras situaciones menos complicadas. Que tu pecaminosidad te va a llevar a que justificas cualquier situación. Dirás, bueno, esto es vida y muerte. Admitimos que hay personas que están entre la vida y la muerte, pero esto no es el mismo no es lo mismo que ir deslizando por el camino de mentira por cualquier acomodación en la vida, hasta llegando a mentir por vicio, sin un mínimo remordimiento, con cara sonriente, por manipulación con otras personas, por carnalidad, lo cual ya es una podredumbre en la mente. Digamos, uno en su picardía, Apunta a un propósito, pero intenta hacer, creer a otros, que no es por eso uh, que le pasan estas cosas, que es por otro motivo. Mientras el engaño está a la vista, le preguntas, ¿es eso lo que te interesa? Dice no, 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 no. Los propósitos que en sí mismos pueden ser legítimos en la vida, buenos, se pueden contaminarse con la mala gestión de los mismos cuando para conseguirlos uno acude a manipulación, a astucia, a mentirijillas. ¿Pero bueno, por qué necesitas esto? Sé honesto, y transparente y ti. Eso es una cosa buena. Yo quiero esto, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría otra, otra cosa. Las mentiras pertenecen al diablo. El creyente debe proceder rectamente. No es que tengas que exponer todo. Porque sí, hay casos cuando tenemos que aplicar sabiduría y ser reservados. No tienes que responder a todo lo que se te pregunta. Pero si se te ha preguntado directamente, por lo menos no mientas. Por ejemplo, que no tengas ciertas intenciones cuando exhibes que sí que las tienes. Porque la gente es observable. Nosotros todos somos observables. Cuando menos pensamos nos pueden observar. Se observan las conductas, se observan los impulsos, los brotes, el lenguaje del cuerpo, de la cara, de ojos. Hermano Keith, es mi amigo a quien confío. Pero cuando no nos conocíamos de cerca, él insistía a veces que la comunicación o las cosas importantes hablásemos por videollamadas, añadiendo que quisiera ver la cara. Y así directamente dice, mira, yo prefiero llamar por una videollamada para ver tu cara. Y yo lo entiendo y estoy de acuerdo, está bien. Si uno no tiene nada con qué, qué ocultar, no tiene por qué tener miedo por el lenguaje de la cara, de la mímica. Me acuerdo como aún en Ucrania, en Kiev, un pastor pidió traducir a unos suizos que venían. Pues a mí me llamó y dijeron, mira, ven que se necesita un traductor de alemán, si puedes venir. Pero había otra traductora de alemán. Me llamaron por si fallaba ella. Bueno, hablando allí de idiomas, y era el tiempo de mi preparación para la obra en España. Yo estaba muy ilusionado, oraba cada día con fervor, hablaba a todos que voy a ir a España. Y, y bien, y, y que les dije en aquel entorno que me gustaba más español que alemán. Y la otra traductora dijo, pues se nota, por cómo te brillaron los ojos, enseguida se abrieron cuando mencionaste español. Miren, aunque unos son más inocentones que otros, todos no nacimos ayer y las cosas son leíbles. No digas después... Por ejemplo, era una broma, si no lo era, mejor di, me reservo estas cosas para mí. No quiero decir, o di las cosas, simplemente di las tal como son. Si no hay nada de qué avergonzarse, ¿qué ocultas si son cosas buenas? Claro, repito, que no siempre es necesario que respondas, pero si respondes mintiendo, ya es bajeza. Fíjense en el ejemplo de Cristo, Él no siempre respondía. Por ejemplo, Lucas capítulo 23... Jesús estaba ante Herodes. ¿Y qué? ¿Y qué? Y le respondía. Dice Lucas en capítulo 23, versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Si mientas, faltas al respeto y amor al hermano. Si le mientes. Porque la Biblia dice, en Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Hay algo que no está claro en este versículo Leámoslo otra vez, yo creo que no hay necesidad en la interpretación, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos un solo cuerpo, no nos perjudicamos, no nos engañamos, nos tenemos estima los unos a los otros, ¿por qué vamos a engañarnos?, ¿Y por qué es falta de amor? Estamos diciendo simientes. Porque la verdad va junto con el amor. Efesios 4, 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. <risa> no es ninguna muestra de amor si dejamos al hermano creer las cosas que no son. Lo dejamos errado. Él nos confió. Pensó que éramos sinceros con Él. Y lo dejamos creer una falsedad y el anduvo y, y quedamos sonriéndonos Ay. no hay respeto ni amor en esto Proverbios 26 28 La lengua falsa atormenta al que ha lastimado la boca lisonjera hace resbalar. No hay nada amoroso en que tú mientas al otro. Eso es lastimoso. Alguien puede decir, oh, yo miento no, no, para estar, no, para, no para estafar al pobre hermano, sino para proteger mi privacidad. ¿Qué quieres decir con esto? Que tú determinas cuál pecado es de mayor o menor grado, donde honrar a Dios y dónde deshonrar... Pues ya sabes, estos son juegos que no agradan a Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también se ganará. Dios es el que determina la pecaminosidad de uno u otro hecho. Si quieres proteger tu privacidad, no hables del tema simplemente. Pero tampoco mientas. No mientas. Dentro de los que van al lago de fuego... Está, está también este grupo. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, el mundo que perece es caracterizado... Por ser mentiroso. Alguien más podría decir, oh, este mundo no es bueno, si yo no miento, me aplastan, simplemente me aplastan. Todo el mundo eh, prospera a base de la mentira, todos prosperan a base de mentira. En el mundo sí, se avanza así. Y aunque debes ser honesto en el mundo, tanto como en la iglesia, da igual. Pens en ambas esferas tienes que ser honesto. Pero pensar incluso que te aplasten en la iglesia si mientes, eso es una atrocidad. En la iglesia nadie va a aplastar a nadie. Pero espera un momento, volviendo al mundo, aunque estuviéramos solamente hablando de la mentira en el entorno secular... Una pregunta, una sencilla pregunta. ¿Y qué tal confiar en Dios para que no te aplasten? Intentaste confiar a Dios que Él es soberano sobre tu vida. Y si Él permite que te aplastan, te aplastarán mintiendo o hablando verdad. Tú debes honrar a Dios. Cree en Él, entrégate en Él. Si un trabajador cristiano va a un trabajo peligroso, digamos, tiene que bajar... En una mina de carbón, él confía en Dios. Que si Dios quiere, él volverá a ver su familia en la siguiente mañana. Hay que confiar en Dios. Tenemos que todos aprender a confiar en Dios. Además, para que no te aplasten, Dios te dio la sabiduría. Lee el libro de Proverbios y no te metas en problemas. Simplemente esto. Lee toda la Escritura y no te metas en problemas. Y así, así evitarás un gran número de aplastamientos sin tan siquiera pensar en la posibilidad de mentir. Sé íntegro en todo, sé honrado, no busques problemas con la gente. Y no tendrás por qué preocuparte que te aplasten. Hermanos, esto no es una represión, el llamado a honradez e integridad. Esto debe ser nuestro placer, es que... No es una exageración, es un deber y es un placer nuestro también, ser honestos. Miren cómo lo pone el salmista, Salmo 119, versículo 163. Dice, la mentira aborrezco y, abomin y, y, y abomino, tu ley amo La mentira, aborrezco y abomino. Esto tiene que ser nuestro sentir, ¿no? Es una represión. ¡Ah, ¿eh? qué pesado es este pastor! Eso tiene que ser nuestro amor por la vida así, en la honradez. Tú debes deleitarte en decir la verdad. Esto es honrar al Dios santo y verdadero. Al Dios que es la verdad. Honra a Dios. Tú debes considerarlo... Por el más alto honor, el ser honesto, porque tu Padre es verdadero, porque Jesucristo es la verdad, porque el Espíritu es de la verdad. No es cuestión de pulir la conducta para que nadie hable mal de mí, que no te digan pecador o pecadora, como dice Salmo 58, versículo 3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esta es la descripción del pecador. Él se caracteriza por la mentira. Entonces, no tomes este, eh, la conducta de la religiosidad externa. Bueno, déjame decir la verdad para que nadie me coja en una mentira y no me diga que soy pecador o pecadora o que soy poco espiritual. ¡No! Es tu Dios quien dice la verdad, y tú, por lo tanto, dices la verdad. Es tu Dios quien abomina la lengua mentirosa. Mira, di así. Yo temo tanto a Dios, que sabiendo que Él es verdadero, no voy a pronunciar mentira. Y aún diré otra cosa. Que yo amo tanto a Dios, que sabiendo que Él abomina lengua mentirosa, abomino lo mismo. Y amo la verdad como la ama Dios, porque amo a Dios. Me da igual que el mundo persigue otros valores. Que el mundo vive sobre otros principios. Me da igual ser rodeado con la gente astuta. Yo vivo según los valores permanentes. Según los valores del cielo. Según los valores de mi Dios, que es veraz. Que nuestra oración sea esta. Del Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la revelación de tu persona. Que tenemos este honor, que tenemos esta felicidad y satisfacción para nuestras almas conocerte a ti, al único y verdadero Dios y a tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a andar en la verdad, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a corresponder al llamado alto, digno, noble, al que tú nos has llamado, y, y en todo reflejar tus perfectas virtudes y proceder siempre con la verdad. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.